0: Cześć, tu Jarek Kujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Witam serdecznie osoby, które dołączyły do naszej rozmowy, a w szczególności witam Adriana z firmy Trafić, Piotrka z Jazz Join IT i Bolka z Soundagrow. Za chwilę dam wam szansę opowiedzieć trochę więcej o tym, co robicie. Ja się nazywam Jarek Łujewski, jestem założycielem Fundacji Dobra Porażka. W ramach fundacji naszą misją jest wspieranie szybszego rozwoju osób i organizacji dzięki naukom wyniesionym z błędów. Brzmi to może tak bardzo okrągło, ale jakoś to mocno musi brzmieć. Natomiast to, co robimy, to po prostu uczymy, jak uczyć się na błędach, uczymy, jak radzić sobie z porażkami, jak wyciągać z tego wnioski po to, żeby się szybciej rozwijać. I jednym z naszych projektów, które realizujemy, jest projekt na cudzych błędach, w którym bierzecie dzisiaj udział. W ramach tego projektu zapraszamy gości, którzy są specjalistami w jakichś obszarach czy biznesowych, czy w sporcie, czy, czy w działalności społecznej i prosimy ich, żeby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w tych obszarach, może jakimiś porażkami, a przede wszystkim tym, co robić, żeby takich błędów, takich niepowodzeń unikać. To dam wam teraz szansę trochę opowiedzieć, czym się zajmujecie. Adrian, może zaczniemy od ciebie.
1: Okej, okay. cześć wszystkim, nazywam się Adrian Wolak, jestem prezesem i współzałożycielem firmy Trafit. W ramach firmy Trafit tworzymy własny system rekrutacyjny, który pomaga naszym klientom zatrudniać pracowników z różnych branż, głównie z branży IT. No Mamy już firmę trzydziestokilkuosobową, jesteśmy na rynku do około siedmiu lat oficjalnie, tak od sześciu powiedzmy działamy z produktem. Tak, to tyle. Super, dzięki. Piotrek?
2: Cześć, dzięki Jarku za zaproszenie. Ja jestem Piotr i jestem prezesem i współzałożycielem JobJoint IT oraz Rocket Jobs. To są portale pracy, portale pracy w segmencie digital. Staramy się tworzyć portale pracy przyszłości, które są liderami w swoich segmentach, czyli segmentach IT, marketingu, social media i szeroko pojętej branży digital. I mamy już tak około 90 osób na. Na pokładzie funkcjonujemy tak o 4,5 roku i robimy różne ciekawe rzeczy, o których pewnie trochę opowiem w dniu dzisiejszym.
0: Dzięki Piotr. Bolek?
3: Jestem Bolek, jestem założycielem Sauna Grow. Jako Sauna Grow pomagamy z mentorami innymi rosnąć firmom mądrze. Czyli firmom, które są w etapie bardzo dynamicznego wzrostu i nie wiedzę do końca, jak sobie z tym poradzić. Ja w ciągu ostatnich 20 lat miałem przyjemność utworzenia 14 firm, czasami równolegle kilka. Popełniłem całą masę błędów, o których Jużarkowi i jego gościom wielokrotnie mówiłem uczestnikom, więc może mieliśmy okazję już się poznać. No i teraz staram się, żeby inni mogli popełniać swoje błędy, a niekoniecznie te,
0: które ja popełniłem. Super, dzięki bardzo. Słuchajcie, zanim, zanim przejdziemy do meritum sprawy, jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytania, to wpisujcie je w komentarzach na LinkedInie, Facebooku, YouTubie, czy na którejś z tych platform oglądacie nas. Ja mam też te pytania, które przekazały osoby w trakcie rejestracji, także postaram się je wpleść w tą dzisiejszą rozmowę. Pewnie coś zostanie na koniec, bo było takich parę fajnych pytań niekoniecznie związanych z głównym wątkiem dzisiejszej rozmowy. A głównym wątkiem dzisiejszej rozmowy jest taki ze Staropolska nazywany temat bootstrapping, żeby się nie znęcać nad tym, co to jest, to powiem krótko. Chodzi o to, żeby zakładać, rozpoczynać działalność i finansować się z własnych środków, ewentualnie z czegoś, co pożyczymy, ale coś, co jest naszą odpowiedzialnością po prostu, tak? Czy mamy odłożone środki, czy zdobywamy czy, czy w jakiś inny sposób, one są naszą własnością i tą naszą własność inwestujemy w to, żeby rozwinąć przedsiębiorstwo. Dobrze powiedziałem, czy powinienem coś poprawić?
2: Tak mocno teoretycznie, ale generalnie tak. tak? Coś
0: e... więcej. Tak. Jak, jak zacząłem rozmyślać nad tematem tego wydarzenia, przypomniałem mi się takie dwa memy. Jeden to był taki stary jeszcze z czasów studenckich za pieniądze matki baluj. I tutaj miałbyś skutku dzisiejszego spotkania za własne pieniądze baluj, czyli buduj startup a drugi taki mem, do którego powiem jeszcze gdzieś tam wrócimy, jakaś dyskusja kiedyś była na Facebooku i z, jak, z czego można finansować swoją działalność gospodarczą i ktoś w pewnym momencie wpisał z klientów, a wtedy autor tego wpisu, tego pytania napisał, a kto to jest?
1: Tak, tak, tak słynne że... dyskusja.
0: No dobra, słuchajcie, Cała trójka, cała wasza trójka, nawet cała nasza czwórka ma doświadczenie związane z tym, żeby otwierać właśnie własne przedsięwzięcia finansowane z własnych środków. Natomiast czy te rzeczy, które żeście zakładali, te swoje pierwsze działalności, to były wasze, celowo to zadaję, bo mam tutaj pytanie od słuchacza, mhm. to, były wasze, to były wasze pierwsze prace, czy wcześniej gdzieś indziej pracowaliście?
1: To z mojej krótko. strony mogę powiedzieć tak, krótko, że prowadziłem swoją działalność jeszcze zanim rozpoczęliśmy trafita i to były standardowe jakieś stronki internetowe i tym podobne rzeczy, jak to zwykle w IT się zaczyna, plus pracowałem też na etacie przez około 2-3 lata, zanim jakby rozpocząłem już pełni z trafitem.
3: Okej, okay, Bolek? No oczywiście pierwszy budstrapowany projekt był ściśle związany z branżą, do przyszedłem po to, żeby zrobić produkt dla tej branży czy stałem się hotelarzem po to, żeby zrobić dla nich produkt dla hotelarstwa, więc to było w miarę świadomy, świadomy ruch, ale wcześniej już miałem też kilka innych epizodów prac mniej poważnych niż dyrektor hotelu i, i rzeczywiście gdzieś to, to nie było zupełnie pierwsze, co mi przyszło do głowy. A tak.
0: jak
2: u ciebie? No, ja imałem się w wielu różnych dziwnych przedsięwzięć przed Just Join IT. Między innymi miałem, miałem firmy projektujące ogrody, wycinające drzewa, projektującą kuchnię, ale też tworzyłem parę różnych startupów, które akurat nie wyszły. Między innymi portal do społecznościowego inwestowania, współinwestowania w zasadzie w segmentu finansowego gdzieś tam sprzed prawie 10 lat, czy też przebudowałem portal dla branży rolniczej który również nie wypalił, gdzieś tam to robiłem z jednym funduszem VC warszawskim, który się zawinał po, po takim ładnym skandalu, więc jakby różne, różne rzeczy robiłem i można powiedzieć, że JazzJone IT jest tak jak wyliczyłem siódmym przedsięwzięciem, które, za które się zabieram, które, które gdzieś tam rzeczywiście wyszło poza, poza taki level, w sensie ponad, ponad może break wyszło wyszło kilka różnych, ale generalnie to raczej każdy ten projekt, to raczej był dla mnie takim strzałem, aniżeli e, czymś, z czego mogłem odcinać kupony. Tak okay, dużym skrócie. Widzę, widzę
0: potencjał na kolejną rozmowę, może na trochę inny temat. E, dobrze, pytanie, brzmiało, pytanie, które otrzymałem, brzmiało, jak pogodzić pracę na etacie z działalnością, ale nie wiem, kto z Was miał taki problem.
1: Co ja tak zaczynałem. Ale to okay. tak bardzo naturalnie doba ma 24 godziny i to po południa, wieczory, noce to była działalność, nie? czyli jakby rozwój no. tak naprawdę produktu, a na etacie, na etacie było jakby finansowanie swojego życia i, i zarabianie kasy na życie. A no. wieczorami, nocami, tak naprawdę da się znaleźć dużo czasu jak się nie poświęca ich na piąty czy szósty sezon biotronny na przykład, więc, więc jest, jest. <laughs> Są, są, są takie możliwości.
2: Albo na oglądanie po raz pięćdziesiąty przyjaciół, jak co po że potrafią to robić. Ja to, natomiast w moim wypadku było tak, że ja akurat gdzieś tam byłem freelancerem, copywriterem, czy tam ghostwriterem i jakby też po, po godzinach robiłem ze własnej strony internetu, bo się gdzieś tam tego nauczyłem i jakby w ten sposób miałem środki na życie natomiast a i całą swoją jakby energię poświęcałem na budowę, na budowę już później Just Join IT i tutaj też się zastanawiam, bo jakby ty Jarku przedstawiłeś jakby mm, temat związany z tym, ja nie wiem czy to jest, ja bym się nie do końca zgodził z narracją tutaj twoją, mianowicie odnośnie tego, że mówiłeś, że skąd wziąć środki na finansowanie swojego przedsięwzięcia. Ja uważam, że są pewne przedsięwzięcia, że też można powiedzieć, że są pewne podejścia, które mm, okej, okay, ja muszę mieć środki na finansowanie swojego życia i jakby na to, aby powiedzmy mieć 1500 zł miesięcznie, aby powiedzmy zapłacić 400 zł za pokój i mieć 1000 zł na, na wyżywienie, a tak naprawdę na stworzenie Just Join IT na samym początku, przez pierwszy rok ja nie wydałem że nawet złotówki, więc okay, Piotr, ja... jeszcze, jeszcze za chwilę do tego dojdziemy, dobra? Jasna sprawa, tylko tak wrzuciłem swój komentarz. Jasne,
0: dobra słuchajcie, skąd to też znowu pytanie od, od jednej z osób jak znaleźliście na rynku zapotrzebowanie na, na wasz biznes skąd w ogóle wziął się ten pomysł, czy widzieliście że jest taka potrzeba, czy, czy, to, czy po prostu wizję mieliście, że coś takiego zrobi, wtedy poszukam potrzeby to może od Borka teraz zaczniemy bo jeden pierwszy
3: produkt jak wspomniałem był związany z branżą hotelarską, natomiast to jeszcze było zanim w ogóle booking.com powstał to były początki w ogóle branży online travel i ja nie wiedziałem, co ja chcę zrobić dla tej branży, tylko wiedziałem, że to będzie związane z internetem, z komputerami i że żeby zrozumieć, co tak naprawdę dla tej branży jest do zrobienia, muszę stać się częścią tej branży. Więc idąc jakby do, 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 do pracy w hotelu, nie wiedziałem jakby, czego ten hotel potrzebuje, ale wiedziałem, że jak tam będę w środku, to, to to zrozumiem i, i ta potrzeba się bardzo szybko pojawiła, po prostu hotel był pusty, trzeba było go zapełnić jakimiś gośćmi I to mm -hmm. od, od, tego, od tego się zaczęło, ale nie, idąc jakby do, do hotelu nie wiedziałem co, ale zanim biznes powstał, no to to wyszło po prostu od potrzeby faktycznej klienta, który był hotel, w którym
0: pracowałem na początku. Czy, ok, dobra, a jak to Piotrek uciekło?
2: Wiesz co, jakby ja często powtarzam, że ży w, życiu, w życiu poza tymi planami to tak naprawdę ono często przebiega w ten sposób, że to jest wszystko to, co nam gdzieś tam przypadkiem wychodzi tutaj trochę trochę tego przypadku było, mianowicie ja się wprowadziłem do Tomka, mojego przyjaciela serdecznego, współlokatora i e, który przygarnął mnie po po, niewypale, po po temacie, który tam ostatnio robiłem, to był biznes związany z kuchniami na wymiar w Warszawie i e, tak naprawdę suszyłem mu głowę, o to powiedziałem, że jest dobrym programistą, abyśmy coś wspólnie razem z zrobili, a ja czułem, że rzeczywiście w końcu mogę wykorzystać e, swój potencjał do bycia frontmanem, no i jakby on da, mówił, daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój, aż w końcu stwierdził, dobra, żebym się do niego odczepił, zróbmy coś razem, ale niech to będzie coś branża branży IT, coś co lubię, no dobra, i zaczęliśmy gminić, szukać i okazało się, że może to będzie właśnie coś na kształt portalu pracy, ja wcześniej pracowałem nad projektem tego portalu dla rolników, który był w oparciu o geolokalizacji i mapy, więc dołożyliśmy mapę do portalu pracy i tak w sumie wyszło, że
0: super, Adrian
1: co, ja jeszcze na studiach poświęcałem dużo czasu na kopanie internetu i szukanie jakie są super pomysły na startup w Stanach, co można przenieść do Polski i dużo czasu zmarnowałem na to i dopiero potem zrozumiałem, że sam pomysł to za bardzo niewiele znaczy tak naprawdę a sam pomysł na traffic i na systematest totalnym przypadkiem jakby trafił na mnie bo jedna znajoma zakładała agencję pracy Natalia Bogdan z Jobhouse'u i szukała tak naprawdę systemu na rynku, nie było zbyt dużo systemów, albo były jakieś kombajny takie HR-owe za, za grube tysiące. No i tam przez jakieś kontakty trafiło to do mnie i spotkaliśmy się, zaczęliśmy tworzyć to wspólnie, tak naprawdę ona dała know-how, napisaliśmy system i tak jakoś poszło
0: czyli są różne ścieżki dojścia do celu, jak widać, do tak. celu, którym było funkcjonujące dobrze przedsiębiorstwo. Dobrze, Piotrek, to dam Ci teraz szansę, tylko daj też szansę później innym. Czy można, założyć, firmy, czy można założyć firmę mając bardzo mało pieniędzy, przy czym bardzo mało dążące do zera?
2: Zdecydowanie tak, oczywiście, że można i można nie mieć pieniędzy, a na początku można prowadzić po prostu projekt i w naszym wypadku tak było. To znaczy, gdy mój biznes polega na tym, że ja muszę przyciągnąć dwie strony rynku, użytkowników oraz pracodawców. Najważniejsi są użytkownicy z tych dwóch stron i zawsze warto jest tą jedną stronę, która jest ważniejsza sobie określić. No i tutaj tak naprawdę na samym początku polegało to na tym, że co prawda mogę odpowiadając może bezpośrednio też na twoje pytanie bardziej w inny sposób, bo ja mogę to opowiedzieć na swoim przykładzie albo też może jak do tego systemowo bardziej podejść. Mi się wydaje, że w obecnej sytuacji, jaką dają nam social media i, i gro form do bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem, ja zawsze szukałem bezpośrednich i darmowych kanałów dystrybucji do tego, co robię i w ten sposób walidowałem to, czy to jest rzeczywiście wartościowe, czy też nie. No i jakby oczywiście zakładałem sobie optymistycznie, że już jakby bardzo szybko będziemy w stanie monetyzować ten portal, czyli sprzedawać ogłoszenia a nie rozdawać je za darmo, ale ten czas przesuwał się tak z trzech miesięcy do sześciu, później do, do w zasadzie dziesięciu. Kiedyś rzeczywiście wiedzieliśmy, że jest ruch, który daje jakiś wartościowy trafik, z czego wracają klienci i mówią, ok, rzeczywiście przynosi nam to pewne efekty, ale do momentu tego to, to była po prostu strona internetowa, był fanpage i był gość, który starał się robić dużo hałasu i dostarczać wartość na, na grupach w postaci skróconych prasówek i Syntetycznej, dostarczaniu syntetycznego treści czy na wykopie, czy na Facebooku. Teraz tak w zasadzie robi każdy na rynku, e, ale gdzieś tam właśnie powiedzmy, byłem prekursorem w paru takich rzeczach. Plus jakby zrobiłem całkowicie za darmo rzecz, która totalnie rozpromowała Just Join IT jako, e, jako markę. I był to cykl live streamów z polskimi programistami z całego świata w 2017 roku, gdzie dobiłem się znowu po prostu do naszych rodaków, którzy pracowali w, ka w, w każdym zakątku świata, do dziewczyny z Dropboxa, do chłopaka z Facebooka, do gości z Palo Alto, do gości w Singapurze, z Australii, z Dubaju, czy zewsząd. No i przekonałem znowu ich do tego, aby wzięli udział w rozmowie, w której to podzielą się własnym doświadczeniem, jak wyglądają realia i pracy, i życia w miejscu innym niż Polska. Bo tutaj jakby każdy wie, jak wygląda praca podejrzaną w NetGuru, Diwante czy e, różnych korporacjach, a ja znowu po prostu zrobiłem coś innego. I gdy myślę, robisz coś innego, to to, to dostarcza wartość użytkownikom, pokazuje się punkt widzenia, dzięki temu skokowo zwiększałem rozpoznawalność marki Just Join IT nie wydając żadnych pieniędzy byłem w stanie zwyczajnie to wypromować i rzeczywiście pierwszy cykl live stream obejrzał z 50 tysięcy osób, później drugi jaki zrobiłem przed monetyzacją ze 100 tysięcy osób i to wpłynęło, że rzeczywiście to wpłynęło na popularność marki, a live streamy prowadziłem od siebie z bloku na, na żabiance, kamerę miałem przyczepioną gdzieś tam do butelki od wody żywiec, w tle za sobą miałem markerem narysowane znaczki firm, które, które, które oglądam, starałem się przybrać bardzo inteligentną minę do rozmowy z programistą, którego za bardzo nie rozumiem, bo sam programistą nie jestem tyle leciał meczek Ligi Mistrzów i tak sobie ten czas umilałem. Eee, tak to wyszło w dużym skrócie i rzeczywiście kiedy wyszliśmy na rynek i po, rynek powiedział sprawdzam, to około 30% klientów z nami została eee, i, i rzeczywiście już mieliśmy sporo płatnych ogłoszeń i mogliśmy, i mogliśmy to robić dalej. Także ja osobiście wierzę w to, że dobre projekty można walidować od razu bez, bezpłatnie, bez finansowania, byleby mieć pieniądze na jedzenie.
0: No i jeszcze miałeś Tomka, który ci napisał cały portal.
2: Tak, to jest istotna kwestia oczywiście. Ja tutaj miałem kofandera Tomasza, który który właśnie, tak jak na samym początku powiedziałem, ja się do niego wprowadziłem, ja szukałem tej osoby, bo ja nie mam skilla, żeby tworzyć takie rzeczy i absolutnie to nie byłoby możliwe i bez Tomka to totalnie na pewno nie byłbym, nie byłbym w tym miejscu, więc jakby to jest na pewno osoba, której myślę ja mogę zawdzięczać najwięcej w życiu i on może myślę zawdzięczać całkiem sporo mi.
0: Super. Adrian, jak to u ciebie było? Też nie sam zaczynałeś.
1: Tak, też nie sam zaczynałem, aczkolwiek tutaj historia u nas jest o tyle trochę inna, bo ja ten jakby system, który tam z Natalią właśnie współpracowaliśmy, no to zacząłem pisać jeszcze na studiach, potem zacząłem pracę w firmie u moich aktualnych wspólników tak naprawdę, więc zacząłem pracować u nich na, jako konsultant u jednego z klientów, GIT, GIT Team, wtedy się dosyć szybko rozwijali i właśnie potrzebowali też jakiegoś systemu, Stwierdziłem, że ja mam system, może wdrożymy to u was. Więc jak wdrożyliśmy to u was, u was w sensie w g to tak naprawdę po czasie, klien po czasie Mariusz Zbartki stwierdził, że to jest fajny system, ma to sens, może zacznijmy zadziałać razem i tak naprawdę założyliśmy w 2014 roku spółkę, gdzie ja wniosłem jakby produkt, wniosłem know-how, dalej rozwój produktu, a oni już tak naprawdę na tym wstępnym etapie też już wnieśli finansowanie, więc, więc taka pierwsza wersja produktu faktycznie powstała sobie po godzinach właśnie jeszcze na studiach, ale już jakby tak komercyjnie zaczęliśmy działać od razu już jakby posiadając y, y, kasę, tak naprawdę, od moich wspólników. Bolek?
3: U mnie było trochę łatwiej, bo ja po prostu nie wiedziałem, że my inaczej. Nikt mi nie powiedział, <śmiech> że mogę pozyskać pieniądze z tak? i dla mnie było oczywiste, że, że, że trzeba z samemu. Natomiast to myślę, że też jest wspólne dla, dla całej naszej trójki, że łatwiej jest zacząć biznes w internecie oparty o usługi, Dokładnie. bo nie wymaga to maszyn, nie wymaga to sprzętu, nie wymaga to inwestycji, która, która no właśnie z racji tego, że jest to produkt internetowy, no to można zacząć samemu na, no na bardzo niskich kosztach. No, ja zaczynałem sam i może bym nie zaczynał sam, gdybym nie był w stanie napisać tego sam, tak? ale pierwsze wersje oprogramowania, które wystarczyły do zwalidowania pomysłu byłem w stanie sam napisać dopiero, dopiero potem jakby w, 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 poprosiłem programista o pomoc i go jakby zatrudniłem do projektu i z jednej strony super bo można było samemu to zwalidować z drugiej strony nie polecam nikomu iść samemu natomiast mhm. przez to, że, że robiłem to, to z Anglii to łatwiej było za pieniądze zarobione na etacie odłożyć też nawet niewielkie pieniądze na ten, na ten start. Ja nie miałem żadnej sumy uzbieranej, okej, okay, no to teraz robię biznes. Nie, ja po prostu kupiłem domenę i skoro już jedno, jednego funta wydałem na domenę, no to trzeba iść za ciosem tak? I, 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 i potem to poszło. Tak? Natomiast no, z tej normalnej pracy etatowej w Anglii, jeszcze wtedy jak fund był po 7 zł, to można było kupić usługi programisty do tam trzeciej wersji systemu, gdzie ja już nie byłem w stanie samemu tego, tego zrobić. Ale jak najbardziej można, tym bardziej jak się nie wie, że, że, że jest też alternatywa. Tak? Teraz już wiem, ale nie, ma, nie
0: No ja, ja pamiętam, że jak ja zaczynałem z pierwszą firmą, też mieliśmy w sumie produkty komputerowe, bo grę, natomiast e, wszystko było dobrze, niepotrzebne było finansowanie do momentu, aż nie trzeba było kupić kasety do nagrania, tak? żeby, żeby tę grę jakoś sprzedawać po prostu i wtedy zaczęły się schody, o czym opowiadałem w historyjce, którą dzisiaj tam rano opuściłem w internecie. Dobra, ale nie o mnie.
2: A to wtedy już ludzie mieli na czym te gry odgrywać, tak? Już wtedy były komputery, jak zaczynałeś.
0: Tak, Piotrze. Mimo wszystko, jak się urodziłem, to dinozaurów już nie było na Ziemi.
3: Okej, okay,
0: okej. Okay. Ale, no, tak. Tak, tak, tak. ale ale to w sumie też wtedy tak wyszło, że we trzech, w trójkę z... Kolegów, którzy coś tam żeśmy robili, stwierdziliśmy, że może faktycznie tam napuszczeni tak lekko, lekko sprowokowani, żeby zrobić jakąś grę. Natomiast ci dwaj koledzy nie zostali moimi wspólnikami, bo oni stwierdzili, że nie chcą się angażować w biznes. Jeden był i dalej jest super grafikiem, drugi programistą. A z kolei zostali moimi wspólnikami ludzie, którzy od strony biznesowej bardziej patrzyli na ten temat, zwłaszcza jeden taki biznesowo-organizacyjny, a drugi z kolei od strony też produkcji i wsparcia tego wszystkiego, także to też myślę, że możemy polecić, żeby dobierać po prostu ludzi, którzy nie są tacy jak my, ale raczej uzupełniają to, co my mamy, nie? i to pod względem mhm. charakteru i pod względem umiejętności, także warto, warto nie zaczynać samemu, co już się dzisiaj chyba nawet pojawiło. Jak sprawdziliście swoje założenia w, w momencie, kiedy ruszyliście do budowania tego? No Adrian miałeś najprościej, bo nie miałeś...
1: Tak, tak. Ja na start już miałem klientem, więc to faktycznie było, było prościej, aczkolwiek jakby, wiesz, jak tworzyliśmy potem kolejne wersje produktu, no to znowu, z tym IT jest o tyle łatwiej, że masz tak naprawdę, szczególnie jak masz jakby biznes B2B, no to masz jakby LinkedIna, masz grupę na fejsie, gdzie możesz tak naprawdę wiele rzeczy weryfikować, nie? I nawet jakby z potencjalnymi klientami, którzy nie są twoimi klientami, a ludzie naprawdę są otwarci i chętni, żeby, żeby podzielić się jakimiś spostrzeżeniami, spostrzeżeniami można tam śmiało biz tak naprawdę, nawiązać kontakty i, i weryfikować pewne jakieś pomysły.
2: Ja mogę powiedzieć... Y mi się, mi się wydaje, że jakby. Adrian mówi, że może miał trochę prościej, ale mi się wydaje, że i tak jakby no, stworzenie takiego systemu, jak traffic i walidacja jego e, ok, Był jeden klient, który ciągle dawał feedback, ale to w dalszym ciągu to nie była jakaś mega szeroka grupa e, firmy, która, z którą współpracowałeś, i, i to myślę, i to myślę było mega, mega dużym wyzwaniem. Ja z kolei myślę, że miałem dosyć prosto, no bo ja z kolei zbierałem feedback od bardzo dużej ilości rozproszonych osób. Po prostu dawałem informacje codziennie, robiąc prasówki o tym, że są nowe oferty pracy i programiści dawali mi znać o wielu rzeczach, które powinniśmy zmienić na sajcie i ten portal na samym początku też wygrał tym, o czym nie wiedziałem, że po prostu był właśnie tak prosty i tak banalny, w sensie na tyle prosty, że nie można było przez niego ani zaaplikować, ani dodać ogłoszenia, bo takich rzeczy po prostu nie było i to było totalnie na korbki i to było dosyć śmieszne, że aby ktoś zaaplikował, musiał sobie z sklep wyciąć linka i na niego po prostu wejść, a żeby wysłać aplikację, trzeba było napisać na mój adres na Gmail i pod kątem weryfikacji, no to ja tak naprawdę mówię, bezpłatne kanały dystrybucji, gdzie, gdzie są jakby ludzie z mojej grupy docelowej, którym staram się dać wartość, czyli jakby w skrócie syntetyczną paczkę ofert pracy zamiast czegoś innego i, i rzeczywiście budowanie też takiego brandu trochę z ludzką twarzą, czyli jakby pokazywanie, jak to robię, co wychodzi, co nie wychodzi i jakby historia drżenia też pokazuje to, że jakby nieważne jest to, jak dobry masz produkt, przynajmniej jakby na tej niższej, która jest jakby u nas, czyli jakby coś na styku B2B, B2C. Myślę, że może inaczej być u Adriana, gdzie ten rzeczywiście wartość, jakby jakość tego produktu jest tutaj super super istotna myślę, a, a natomiast tutaj u nas jakby ważne jest to, jakby kto jak się komunikuje z klientem i to, aby e, umieć się, się zaadaptować do zmian, bo mm, tak naprawdę no JazzGNIT na początku, JazzGNIT teraz to są dwa, dwa różne tak naprawdę byty, ale wychodziliśmy zawsze z takiego założenia gdzieś nas pokorą słuchać tych naszych odbiorców, klientów i tego, co oni tak naprawdę uważają za, za dobre i za, i za ważne I, i nawet wiele jakichś takich negatywnych feedbacków, jak ja wyszedłem oczywiście, to, to ludzie zaczęli mówić, że są różne już portale na rynku, które, które już funkcjonują, więc bez sensu w ogóle, żeby powstało nawet Moja konkurencja w bardzo arogancki sposób wypowiadała się na mój temat publicznie, natomiast jakby pokazałem, że można w pojedynkę Przedzić teamy już 15-20 osobowe, jak się ma tylko na to po prostu pomysł i, i, i jakąś wizję większą, więc e, tak, to, tak to u mnie wyglądało. Super, Wolek?
3: Na pewno Piotrek, zgadzam się, że budowanie marketplace'ów jest trudne, bo trzeba faktycznie te dwie strony, jajko i kura, tak jedno bez drugiego nie, nie zadziała. E, w przypadku tego pierwszego biznesu, który ja rozwijałem, czyli Room Auction, tak, który był systemem dla hoteli, gdzie można było targować o ocenę hotelu, tak w dużym stopniu było tyle łatwiej, że na początku ten system działał po prostu jako zakładka, jako moduł na stronie hotelu, tak? czyli hotel miał już swoją stronę, miał jakiś tam ruch ludzi, którzy na tę stronę wchodzili i nagle się pojawiała dodatkowa możliwość negocjacji cen. I ten pierwszy moduł był napisany w HTML-u, nawet nie w PHP, nie w WordPressie, tylko w HTML-u, formularze w HTML-u działały, totalnie zabezpieczone, zło, paskudne, no to też też ręcznie, tylko jeszcze wtedy Gmaila nie było, więc nawet to nie mailami chodziło ale w, przez to, że to zadziałało w pierwszym hotelu, zadziałało w drugim hotelu, w którym pracowałem i tak jak moja babcia często mówi, że jak ci dwie osoby mówią, że jesteś pijany, to się połóż do łóżka, tak? Czyli okej, okay, jak już w dwóch miejscach to zadziałało, no to gdzieś tam coś może jakby na, tym, na tym być, tak? A że drugi hotel, w, który, w którym pracowałem, był już częścią większej grupy, stu hoteli, to walidacja nastąpiła w taki sposób, że wystarczyło przejść do, 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 do szefa regionu, taki będzie słuchaj, mam taki pomysł, tak? Zadziałał na naszym, na, na naszym jednym hotelu, może by to sprawdzić w innych, tak? Czyli ta podażowa strona marketplace'u dość szybko udało się zbudować. Wtedy mi się wydawało, że szybko, bo to było 25 pierwszych hoteli się pojawiało na stronie. W szczycie było 65 tysięcy hoteli, więc to, to był dopiero początek drogi, ale te pierwsze 25 dla mnie było taką walidacją, kurczę, to działa, tak? Więc hmm. przez pracę, w której pracowałem jakby full-time'owo, chyba tak? szybka walidacja.
0: Okej. Okay no dobra już powiedzieliśmy już na początku, że finansowaliście to na starcie z pieniędzy własnych, z pieniędzy wspólników Adrian, jakie plusy minusy? albo bez minusy? pieniędzy albo bez pieniędzy, tak albo, przepraszam, albo bez pieniędzy <śmiech> A czy tutaj wkładem tym, tym pieniądzem był czas, tak? Czas, czas. Po prostu ludzie no. poświęcali. Tak, ten
1: tak, tak.
2: oczywiście.
0: Adrian, pisałeś ostatnio takie podsumowanie siedmiu lat swojej działalności w traficie, które zresztą za twoją zgodą mam umieszczone na stronie fundacji, także zapraszam do poszukania. Przy okazji, jak ktoś ma jakieś pytania, to piszcie tam w komentarzach do, na Linkinie Facebooku czy YouTube. Jak z twojej perspektywy wyglądają plus i minus samodzielnego finansowania?
1: Fu, co, na pewno plusy są takie, że dużo rzeczy zależy od ciebie, czyli jakby zależy od ciebie, od twoich wspólników, nie masz nikogo takiego konkretnie nad głową, kto będzie wymuszał na tobie pewne decyzje, czyli faktycznie te decyzje, które podejmujecie, no to to są wasze decyzje, to będą wasze sukcesy albo wasze błędy. Więc to jest na pewno, plus dwa, na pewno też daje to jakby dosyć szybsze działanie, bardziej takie jailowe, że możemy dużo szybciej pewne decyzje podejmować, zmieniać, piwotować, planować i działać tak naprawdę bez właśnie jakiejś konsultacji na przykład z zewnętrznym VC, którym, któremu pewnie byśmy musieli wiele rzeczy pokazać, wyjaśnić, dyskutować. Idealnym przykładem jest coś, co ostatnio zrobiliśmy w Traficie, czyli taki projekt Trafit Pathways, czyli opublikowaliśmy tak naprawdę wewnętrznie najpierw, ale też zewnętrznie na naszej stronie nasze stawki, kto ilu nas zarabia, jakby ile można u nas zarabiać, jakie są ścieżki rozwojowe. I mogę się założyć, że jakbyśmy mieli zewnętrzne finansowanie z jakiegoś VC, to pewnie byśmy kolejne sześć miesięcy analizowali, czy to w ogóle można zrobić i pewnie ostatecznie byśmy tego nie zrobili. Więc, więc na pewno daje się to większą swobodę i możliwość szybszego tak naprawdę działania. No minusy są zawsze takie, że no pewne masz ograniczone tak naprawdę środki. Czyli wiadomo, że z VC też masz jakby ograniczone środki, ale wydaje mi się, że jakbyś mógł pozyskać więcej kasy, to mógłbyś teoretycznie z zewnętrznym finansowaniem moglibyśmy się na przykład trochę szybciej rozwijać, wydając na przykład więcej kasy na marketing, a tutaj tak naprawdę no mamy ograniczenia i bardziej analizujemy tą kasę, bardziej oglądamy każdą złotówkę na co wydajemy aczkolwiek dzięki temu tak naprawdę też możemy rozsądni tą kasę wydawać, bo też są historie takie, że firmy pozyskały kupę kasy na to, żeby z jakiejś tam kolejnej rundy i potem się okazało, że na przykład musieli wydać 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy euro na przykład na reklamę i znam przypadek taki, że firma wypuściła kampanię i okazało się, że puściła kampanię na rynek amerykański, ale landing page był na z wersją niemiecką, tak naprawdę i kierowali za grube kilkadziesiąt tysięcy dolarów ruch tak naprawdę na landing page niemiecki, bo musieli szybko to zrobić, bo mieli termin. Więc, więc można rozsądnie na pewno działać no i można na pewno też szybciej podejmować pewne decyzje, bo zależy to głównie od Ciebie.
0: Czyli minusem jest to, że można byłoby dzięki środkom zewnętrznym szybciej,
1: szybciej się rozwijać. To Też, no i zawsze jakby no, nie ryzykujesz swoją kasą, nie? To jest jakby też, też naprawdę tak okay. pewnego rodzaju minus w tym, że, że to jednak, czy to jest kasa twoja, czy wspólników, to jednak jest jakby no, wasza kasa, nie? To jest trochę, trochę co innego niż używanie jakiegoś zewnętrznego finansowania. Bolek?
3: No, czy to plus, czy minus, ale to jest inny stres. No, tak. Ja tak. Nie, tak. nie chcę użyć się stryznia, czy większy, czy mniejszy, bo, bo inny, tak? Jak się wydaje, własną kasę no nie ma tej zależności, o której ja wspomniałeś, od, od inwestorów, od ludzi, którzy mogą mieć inne oczekiwania, które z racji tego, że wnoszą tylko kasę, to oni chcą kasę z powrotem tylko najlepiej większą niż tą, którą wnieśli. Tak? Więc gdzieś tam w, będą no, niby się starali pomóc, ale gdzieś jakby ich, ich motywacja jest tylko związana z kasą a jak się wrzuca jakby swoją kasę, czy, czy kasę, kasę wspólników, to do, dochodzi do tego też ta, 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 ta wizja tego, co chcemy stworzyć, ta, ta misja, z którą w ogóle tworzymy jakby całe, całe, całe przedsięwzięcie, więc niesieni jesteśmy też innymi, innymi motywacjami, które akurat niekoniecznie są z kasą związane. Mhm. Ja też to traktuję tak, że, że ja przez to, że pierwszy biznes taki poważniejszy no, robiłem zupełnie z własnych pieniędzy i do tej pory jestem stuprocentowym udziałowcem tej firmy, ja byłem w stanie bardzo dużo się nauczyć i to jakby za swoje, moje błędy, i nikt mi nie będzie ich wytykał. Tak? To, to, to była rzecz taka, która, która na pewno pozwalała mi na popełnienie większej liczby błędów czy eksperymentowanie szersze. Bo wiedziałem, że tak jak o tak? że to jest moja decyzja, moja jakby nie, nie, niezależność i, i ja wreszcie będę mógł mieć tylko jakby do siebie, do siebie pretensje. Mhm. Oczywiście różnie ludzie reagują na, na stres, właśnie ten taki zewnętrzny związany z, z finansowaniem, ale mam takie wrażenie, że, że większa jakby ilość gotówki, jaką go dysponujemy, wcale nie zmniejsza stresu, tylko go mhm. zwiększa. Mhm.
0: Mhm. To tak?
2: No, jest ciekawe, akurat pod kątem, myślę, że to, co powiedziałeś właśnie, Bolek, czy mniejsza, większa ilość gotówki, zwiększa, zmniejsza stres, no, na pewno to już jest jakby w kwestii psychiki i fundera danego, bo akurat gdzieś tam Tomek, jak mieliśmy koszty powiedzmy na poziomie 100 tysięcy złotych miesięcznie, to jakby pamiętam, że jakby to już było dla niego pewnym obciążeniem emocjonalnym, a jakby ja mam tak, że totalnie nie, nie czuję obciążenia w związku z tym, nawet jak teraz mamy te koszty kilkanaście razy większe i wracając do twojego jeszcze pytania Jarku właśnie mógłbyś się je jeszcze raz powtórzyć? Tak co,
0: co w takim samodzielnym finansowaniu jest fajne, a co jest niefajne?
2: okej okay, dobra e mm -hmm. <laughs> No to moim zdaniem to, co powiedział Adrian tutaj dobrze wyjaśnia temat, czyli jakby to, że robi się rzeczy na własnych zasadach jest bardzo istotne. Fakt związany z tym, że nie trzeba w ogóle nikogo nic pytać też sprawia, że możesz więcej energii skupić po prostu na, na korze swojego biznesu. Nie musisz nikomu nic raportować, przed nikim się tłumaczyć, przed kimkolwiek się spowiadać. Nie musisz mieć w perspektywie czterech lat wizji sprzedania tego do jakiegoś inwestora branżowego czy wejścia na, na giełdę i tak dalej, jeżeli nie chcesz więc jest to myślę dosyć duży plus. Z perspektywy często wszystkie propozycje, które miałem w związku z inwestycją w Joint IT byłyby totalnie nieopłacalne dla mnie, w tym pierwsza była na poziomie 35 tysięcy złotych za 25% udziałów, więc, więc, więc jakby z, z mojej akurat perspektywy ja wcześniej w swoim życiu robiłem różne rzeczy z różnymi osobami i różnie to wychodziło. Teraz, Mam akurat ten komfort, że, że projekt rzeczywiście w 100% finansujemy już po prostu z pieniędzy klientów i moim zdaniem akurat to, co jest tutaj fajne i co to jest, nie... myślę, że rzeczy, które są niefajne są w pewnym sensie uniwersalne. w sensie tu i tam jest pewna odpowiedzialność, którą trzeba wziąć, odpowiedzialność za ludzi, których się zatrudnia i za to, żeby to wszystko się spinało, bo, bo jednak bo jednak wiadomo, działam na mega konkurencyjnym rynku i podejrzewam, że o ile pewnie jak już ktoś skorzysta z takiej usługi jak trafi, to już pewnie trudniej jest mu z niej zrezygnować, ale z drugiej strony pewnie trudniej jest się z taką usługi jak traffic, wbić do kogoś. Z kolei z It pewnie łatwiej zrezygnować, ale też nam jest znacznie łatwiej się do kogoś wbić, więc jakby no moim zdaniem jeszcze pod kątem tego finansowania ja na, przykład, ja na przykład patrzę na to w ten sposób, ja totalnie jakby nie odcinam kuponów w związku z Jazz Joint IT, żeby mieć cały czas taki głód, totalnie głód tego, aby, aby ta spółka jakby rosła, aby to puchło i jakby tam był jak największy cash w związku z tym z tym biznesem. I to też jakby zmienia jakby pewien mental, ja cały czas jestem głodny tego, ja mam cały czas, można by powiedzieć, krew na zębach i chcę, chcę zwyczajnie więcej i rzeczywiście totalnie nie odpuszczam i myślę, że te inne rzeczy to też składają się właśnie na samo, na to, czy ktoś jest optymistą, pesymistą, jak ma silną psychikę, czy też jakby ile różnych porażek przeżył wcześniej i im jakby więcej razy człowiek próbował, tym myślę jest z, ma, ma po prostu większą znieczulicę na to, na wszystkie obciążenia psychiczne po prostu, bo inaczej po prostu no, no człowiek by człowiek by gdzieś tam no oszalał, nie? Mhm.
0: Jedno z pytań, które się pojawiły było, cytuję dosłownie, takie było zadane, czy lepiej prowadzić firmę samemu, czy od razu kogoś zatrudniać, ale tutaj w przypadku Adriana i Piotra to mieliście partnerów, mieliście wspólników, to ja zadam trochę inne pytanie, które też bolkowi będzie pasowało. Kiedy zacząć zatrudniać ludzi? Bolek.
3: Pracając do tego pierwszego pytania, który przytoczyłeś, jakby uważam, że żadna z tych wersji nie jest, nie jest dobra. Właściwie lepiej zacząć z kimś jako wspólnik, tak? a, a nie jakby, mhm. ani samemu, ani jakby zatrudnianie, bo zatrudnianie z natury powoduje koszty, powoduje też inną relację, taką już tą, tą właścicielską versus pracownicy i to powoduje też inny w ogóle horyzont inwestycyjny osób zaangażowanych, co, co szczególnie na, na tych początkowych etapach jest, jest bardzo trudne i bywa kosztowne. Więc jakby to, to zatrudnianie ludzi, oczywiście no, teraz na przykład z perspektywy mówiąc z funduszu Venture Capital, tak? Bo też jestem venture partnerem w Black Pearls, generalnie zatrudnia się wtedy, jeśli można z czego jakby opłacić takie kompetencje, których nie trzeba mieć po stronie Captable table, tak? czyli po stronie wspólnika udziałowca. Tak? To jest jedna z takich z jakby z takich myśli, że jak Ci na to stać, to kupuj jakby te kompetencje, a nie, a nie dołącza ich do do, do cap table. Ale z drugiej strony mówiliśmy też o tym, że, że, że dobrze jest mieć uzupełniające się kompetencje w gronie founderskim. I ja zdecydowanie jakby zalecam i tak, tak, tak rekomenduję też, też naszym klientom, żeby pokazać najpierw zestaw kompetencji i ludzi po stronie founderów, a dopiero potem zatrudniać. I to nie chodzi tylko o kasę, tylko chodzi o mindset. To nastawienie, nastawienie do tworzenia biznesu z, z podobnych pobudek, z podobnym zaangażowaniem i z takim jakby zdrowszym podejściem. To też oczywiście wiąże właśnie z finansowaniem, kiedy brać pieniądze, na jakich warunkach, po co, tak? ale ogólna zasada w tym kierunku jest taka, że bierzmy pieniędzy tylko tyle, ile trzeba, żeby przeprowadzić spółkę na, na, na etap wyższej wyceny, żeby potem można było wziąć kolejną rundę za podobny procent, ale na przykład dziesięciokrotnie większą kwotę. Tak? Więc to jest, to jest płynny, płynny temat, jeśli chodzi o to, w jakim momencie zatrudniać, ale
0: wspólnicy najpierw, są Dzięki. Piotrek, ja trochę pytanie w Twoją stronę zmodyfikuję. Kiedy i kogo no. zatrudniliście w pierwszej kolejności?
2: Okej, okay. to u nas, u nas jakby z mojej perspektywy ka, ka, każda kolejna, można by powiedzieć na samym początku, kiedy jakby hmm, ten skill ludzi jest w pewnym sensie niewiadomą. to jakby każda kolejna osoba jakby powiększa ten zespół no jakby o duży procent osób, tak? bo jakby nas było dwóch, natomiast jak doszła trzecia osoba, to ten zespół powiększył się o 50%, e, od, od, w zasadzie o 50% tak i e, tak naprawdę my zatrudniliśmy osobę, która została wyłoniona po networku i to była osoba o wszechstronnych kompetencjach, która, którą, <coughs> którą jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę w jakim temacie gdzieś tam ulokować, bo ja wiedziałem, że po prostu okej, okay, zaczniemy zaraz próbować zarabiać, w związku z tym musi być ktoś, kto wspólnie ze mną zacznie się kontaktować z tymi klientami i spróbuje im rzeczywiście już teraz zaoferować te usługi w formie płatnej, więc ściągnąłem po prostu kontaktową, otwartą i przeboję osobę, czyli Łukasza do naszej firmy, który rozwijał się też jakby w, wspólnie z nami, jakby wziął na barki później projekt Rocket Jobs, jest teraz szefem sprzedaży w Just Join IT i ma gdzieś tam pod sobą powiedzmy zespół rzeczywiście 35 handlowców, więc tak naprawdę na samym początku zatrudniliśmy Łukasza, później następnie była taka sytuacja, że to i tak było za mało, więc po miesiącu jak weszliśmy, znaliśmy do biuro w starterze to robiliśmy rekrutację po prostu na starzystę w startupie bo znowu po prostu chciałem wziąć fajnych ludzi, którzy będą chcieli się sprawdzić w startupie i chciałem na tą żyłkę też złowić fajne talenty no i zgłosiło się do mnie około 40 milenialsów, wziąłem tych trzech najmniej pyskatych i najmniej kapryśnych i najbardziej pokornych zarazem bo jakby jak chciałem, jakby Ile, ile sobie niektóre osoby życzą, będąc na studiach, a ile umiejąc, no to jakby przeżegnałem się prawą nogą, a my wtedy oczywiście okay, generowaliśmy jakiś tam cash, ale, ale sami nie wiedzieliśmy po prostu, na ile jakby jest to stabilne. I te trzy osoby, które, które ściągnęłem do firmy, to okazały się rzeczywiście fajnymi strzałami, bo mimo tego, że jakby i iłały się różnych dziwnych rzeczy, jedna osoba zaaplikowała na, na, i chciała pracować w sprzedaży, chociaż się totalnie do tego nie nadawała, więc jakby znaleźliśmy miejsce, w idealnym miejscu pod kątem układania rzeczy w administracji, finansach. Innych chłopak próbował swoich sił w social mediach. Jego fanem był Rahim Black i tylko tyle w zasadzie wiedział o social mediach, no, ale z biegiem czasu też się super rozwinął i jakby jest community managerem naszym, prowadzi live, i jakby dużo poszedł do przodu. Więc z mojej perspektywy, mm, naprawdę też osoba bez doświadczenia, która rekrutuje, taka jak ja, no musiała mieć trochę szczęścia w tych rekrutacjach, w tym sensie jakby trzeba rozumieć ludzi, Ludzi, mieć wyczulone takie czułki społeczne na to, aby wiedzieć po prostu, na jakie rzeczy patrzeć i ja myślę, że warto jest na samym początku brać ludzi, którzy są gdzieś tam do nas mimo wszystko podobni, którzy mają podobny system wartości, którzy i ja akurat szukałem ludzi, którzy są takimi, wiesz, prostymi chłopakami gdzieś tam z bloków i to się sprawdziło, by mieliśmy taką zadziorną ekipę, która po prostu jak trzeba było, on to działa, pracowała, dawała się wszystko i, i na takich ludziach po prostu to jest, to jest fundament, że z tak Prawdę, nie?
0: To, co na to zwróciłem uwagę, to w zasadzie pierwszą osobę, którą zatrudnialiście, to była osoba od sprzedaży, tak? Czyli jak, było... jak stwierdziliście, że zaczynacie było... sprzedaż, czy zaczęliście sprzedaż, to, to pojawił się po prostu człowiek od tego.
2: Wiesz co, on to nie był, Łukasz nie był człowiekiem od tego. On się pojawił jakby do, między innymi do tego, ale też nam na przykład ogarniał ac na Facebooku, bo akurat okay. też się na tym znał. Więc do wielu rzeczy, nie? Do wielu rzeczy on był. Dobra,
0: Adrian, trochę zmodyfikuję moje pytanie znowu w Twoją stronę. Od odpowiedzi no. nie kiedy, kiedy powinno się zdecydować na zatrudnienie osób z bardzo dużym doświadczeniem, znanych na rynku? Tutaj pieje w tej chwili Mika Gryfina, którego ściągnęliście chwilę temu, który jest też dobrze znaną postacią, chociażby wcześniej pracował w GetResponse czy w Brand24. No i co tu dużo mówić, jest, nie wiem, znaczy ja go od tej strony znam, ty znasz go może trochę dokładniej niż ja, ale jest dużej klasy fachowcem od odbudowania sprzedaży kiedy jest pora na takie osoby?
1: Na to wszystko trochę standardowe polskie to zależy, nie? Bo, bo to tak samo jest jak z tym zatrudnianiem, bo podobnie z zatrudnianiem możesz tak naprawdę zacząć szybko zatrudniać nowe osoby do firmy, ale nie będąc gotowy tak naprawdę na to, żeby też w pewien sposób tymi ludźmi w jakiś zarządzać, bo, bo jesteś nową osobą, która nie ma doświadczenia jakiegoś menedżerskiego. Możesz tak naprawdę też to zrobić trochę za późno, więc, więc to zależy. U nas tak naprawdę na pewno my jesteśmy specyficzną firmą, bo MIG, który dołączył do nas 11 miesięcy temu, był pierwszą osobą, którą my mieliśmy do sprzedaży i do marketingu. My jakby do tej pory nie mieliśmy działu sprzedaży i działu marketingu. U nas jakby cała firma to był głównie dział IT, który tak naprawdę jakby rozwijał i Sasa i rozwijał takie customowe też wdrożenia, które robiliśmy dla kilku klientów międzynarodowych. Więc tak naprawdę MIG się pojawił pierwszą osobą do tego marketingu, natomiast na pewno jest tak, że wychodzę z takiego założenia, że faktycznie jeżeli chodzi o pewne obszary, kompetencje, w których my nie jesteśmy dobrze, a my nie byliśmy dobrze w marketingu, sprzedaży, bo jakby nie mieliśmy tego know-howu w firmie, to warto faktycznie sięgnąć po osoby bardziej doświadczone, nie? To, to trzeba faktycznie trochę czas na tym spędzić, więc z Mikiem trochę rozmawialiśmy, Trochę czasu na to poświęciliśmy i udało nam się jakby go ściągnąć do nas. I no i to jest jakby niesamowita wartość, nie? Bo tutaj nie mówimy tylko, naprawdę nie mówimy tylko o sprzedaży marketingu, ale tak on się stał takim naszym czwartym co-founderem, jeżeli chodzi o trafita, więc. Więc warto na pewno w pewnych obszarach takich kluczowych dla firmy sięgnąć faktycznie po osoby z doświadczeniem. Natomiast też trzeba uważać na to, żeby zbyt dużo też czasu potem nie spędzać na to, żeby te jakieś jednorosce jakby ściągać tak naprawdę z rynku, bo może być tak, że będziesz przez rok tak naprawdę polował na jakąś ultra osobę z doświadczeniem, a w tym czasie mógłbyś zatrudnić jakiegoś mida na przykład, który by jakoś ten biznes też trochę rozkręcił. Nie? Więc, więc to niestety nie ma, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, na to pytanie. Też
3: to jest ja, to też weryfikacja tego, czy ta osoba wie, w co się pakuje. Tak, Z, tak, z, tak, z dużym tak. doświadczeniem, z jednej strony chcą odszedł od korporacji do startupu, bo będę miał większy wpływ, będę miała większy wpływ na to, co się dzieje, ale potem się okazuje, że to nie jest do końca to, czego oczekiwali Ta no. wzajemna jakby weryfikacja oczekiwań i rzeczywistości, czasami obrzydzenie firmy w trakcie procesu rekrutacyjnego, to, to, to z mojego doświadczenia też, też pomaga.
0: A propos tego, co? chciałem się jeszcze Adriana dopytać. Jeżeli oczywiście chcesz zdradzić mm -hmm. na ogólnym poziomie, co przekonała Mika do, do przyjścia do Was? Bo zakładam, że raczej nie furgonetka pieniędzy. E co to jest dobre
1: pytanie, którego mój się nie zadałem. <śmiech> <Planuję śmiech> mi zadać to pytanie niedługo na rocznicę, tak naprawdę. <śmiech> ale, okay. ale wiesz co, na, pewno, na pewno to jest tak, czy ja powiem jakby, co ja myślę na ten temat. Ja myślę, że było tak po pierwsze oczywiście jakby produkt, ekipa i możliwość tak naprawdę stworzenia też w pewien sposób czegoś od zera, no bo my jesteśmy już na rynku, mieliśmy swój produkt, ale tak jak wspomniałem, nie mieliśmy żadnego działu marketingu, działu sprzedaży, więc wydaje mi się, że MikTec jakby zobaczył taką możliwość dla siebie, że Tutaj obejmie jakby takie stanowisko i będzie dużo rzeczy zależało od niego. Nie? że on faktycznie gdy, będzie miał gdy. taką wolną rękę i będzie mógł to zrobić tak, jak chce to zrobić. To po pierwsze. No, na pewno jakby no, finansowo też tego więc to jest, to, 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 jest, to jest raz. Dwa, w ogóle nie ma co ukrywać, lokalizacja też zrobiła swoje. No, bo Mik jest z Gdyni, my jesteśmy z Gdyni, jednak w którym mieście nie masz zbyt dużo sasów, które, które chcą jakby albo myślą, albo działają globalnie. Masz pewnie kilka z jednej ręki, w tym w jednym już był. Więc, więc to na pewno też zrobiło swoje, ale wydaje mi się, że i tak mimo wszystko to jest to, że wiedział, że tutaj będzie miał taką możliwość jakby stworzenia czegoś tak naprawdę od zera, trochę pod siebie, wykorzystując swoje doświadczenie i nie będzie miał też czegoś takiego, że nie wiem, ktoś będzie trochę wchodził i pokazywał, jak coś robić. Nie twierdzę, że tak było w przeszłości, ale ale na pewno jakby miał zagwarantowaną tą wolną rękę i w to dosyć szybko tak naprawdę to się sprawdziło, nie? Bo, bo Mick też jakby przyszedł jako właśnie head of station marketing, ale on dosyć szybko zaczął też jakby być aktywny w innych obszarach firmy w ogóle bez proszenia o to, nie? Czyli chociażby jakieś też tworzenie struktury, jakieś tam no wiele, wiele innych rzeczy takich typowo horrorowych.
0: Piotr ja się
2: tutaj, tu zgłasza. Tak, ja tutaj jedną rzecz dopowiem odnośnie Mika, bo jakby to jest też coś gawa anegdota, e, pod kątem właśnie, o, o, dopowiem czemu Mik pasuje do trafitu. E, z racji tego, że ja też tam rozmawiałem z Mikiem e, i mi się go nie udało przekonać do tego, żeby e, dołączył do Just. Udało się. Nike. E, nie udało się, natomiast... Udało się. A, wydało się, tak. Ja nie, to
1: ja. Ja to wiedziałem, ja to wiedziałem spokojnie. No,
2: natomiast, natomiast właśnie kwestia, kwestia taka, e, mik, tak jak tutaj mówiliśmy, tak? To jest przykład człowieka, który miał doświadczenie w SASach, my akurat my nie robimy w sensie tego robi marketplace 2 y. Dwa, jakby e, brand 24, no to produkt e, e, budowany globalnie, w związku z tym tam jakby tym głównym językiem jest język angielski, a MIG mm -hmm. jakby w stu jest płynnie mówiącą osobą po języku angielskim, u nas jakby byłby ten język polski, więc tutaj tutaj nie było tego meczu i jakby myślę, że właśnie to, że jakby no idealny mecz moim zdaniem, jeżeli chodzi o Mika tutaj do trafi, to jak ja zobaczyłem tą informację, no to mówię, no tak, no przecież nie mogłem Mogło być inaczej.
0: Dzięki. Słuchajcie, mam jeszcze, jeszcze jedno pytanie, zadam z tego, co było przy rejestracji. Później przejrzę to, co się pojawiło w międzyczasie. Dlatego, że pytanie dla mnie jest też dosyć intrygujące, interesujące. Tylko muszę Ach, teraz nie Jakie były case'y, w których oszczędność właścicieli nie przyniosła oczekiwanego efektu, a wręcz odwrotnie? Mam na myśli, wewnątrz której gałęzi firmy nie warto tworzyć oszczędności? Bolek.
3: Wiem, czy to jest wewnątrz której gałęzi, bardziej chyba etap rozwoju firmy, bo myślę, że, że oszczędności takie gospodarcze oko wszędzie jest jakby wskazane i nieważne od tego, ile ma się już bazylionów od tych funduszy VC i innych inwestorów, no to ta, ta, ta oszczędność i zdrowe patrzenie jest właściwe w każdym dziale, natomiast nie w każdym momencie. Jeśli firma już jakby jest na etapie zwalidowanego produktu, etapie wzrostowym i widać, że już potrafi w, generować cash, mówiąc już tak w, w, w slangu tej VC tak? I, i teraz po prostu trzeba ją wspomóc do, do skalowania, no to wtedy nie, nie należy opóźniać pewnych wiem, inwestycji, projektów, planów, zatrudnienia, tylko dlatego, żeby, żeby nie wydawać, broń Boże, kasy. Tak? Natomiast nie, nie, nie mylibym tego z taką oszczędnością, taką gospodarnością, która jest na każdym etapie potrzebna.
1: Mhm. Ja, okay. się z tym nawet, tak, ja się z tym zgodzę, bo to faktycznie jakby oszczędność to jest jedno, ale ja sam często wiele takich, takich błędów trochę popełniałem też w takim zakresie, że jak się rozwijaliśmy dynamicznie, to wychodziłem z takiego założenia, że lepiej wyłożyć kasę na deweloperów, którzy nam szybciej dodadzą jakieś pewne rzeczy do systemu, rozwiną bardziej produkt niż na przykład na jakiś management liderów, którzy naprawdę nam ogarną pewne jakieś wiesz, obszary w firmie, Porządnie, bo wychodziłem z założenia, że ja to jakoś ogarnę, nie? ten czwarty, piąty, To, to, cztery, to nawet
0: no, ty w, to, w ramach Traffic Path mówię, że opublikowałeś tą listę pracowników z wynagrodzeniami, co tak, prawda z nazwisk, tak. ale widać, że gro, nie wiem, dziewięćdziesiątych czy osiemdziesiątych to są ludzie z IT u ciebie.
1: Tak, no, no du dużo jest IT, jak wspomniałem, dopiero pierwsze osoby do marketingu, sprzedaży zaczęliśmy zatrudniać, to właśnie jak MIG nas dołączył, więc, ale tak, ale faktycznie było tak, że dużo inwestowaliśmy w IT i to jest jakby dobre, ale z drugiej strony miałem momenty takie, że faktycznie pewne, przez pewne to, że przez takie moje podejście, że nie wydajemy kasy na właśnie, nie wiem, jakiś management, tylko wydajemy kasę na tych deweloperów to potem, bo ja ogarnę sam management, to się okazało, że się stawałem takim butelnekiem, tak naprawdę, bo nie wszystko dało się samemu ogarnąć, więc to, to trzeba też na to patrzeć, żeby pewnej takiej oszczędności nie mylić też z takim nieumiejętnością trochę oddania pewnych sterów.
2: Mhm. Okay. Moim zdaniem jakby ja żałuję z perspektywy często, e, inaczej, e, to zaraz do tego przejdę, natomiast pod kątem e, nie ma co oszczędzać na na dobrych szefach sprzedaży to na to na pewno i ja również mam osobę, która jest ponad nawet szefem sprzedaży, jest osobą, która jest na stanowisku chief revenue officer i też osoba, która na podstawie zarówno dział sprzedaży, jak i dział obsługi klienta, jest to człowiek z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży jobboardów i jakby to jest człowiek, który, który jest po prostu genialny, jeżeli chodzi o swoją robotę, więc jakby oczywiście wcze, wcześniej też zatrudniałem szefa sprzedaży z branży, który był dużym kosztem, ale który się nie sprawdził i dla mnie jakby nawet mimo wydania tych dużych pieniędzy to nie był jakby strzał jakby w plecy czy też jakby sytuacja, którą można nazwać porażką, tylko to była okay. inwestycja, która się nie sprawdziła, ale z której gdzieś tam wyciągnąłem wnioski i dzięki temu byłem w stanie wiedzieć jakiego człowieka lepszego zatrudnić, ale tak samo, no moim zdaniem tak naprawdę pieniądze, których ja żałuję, że nie wydałem, no to są po prostu pieniądze, które pomogły mi szukać lepszych ludzi, czy to nie tylko co nie znaczy, że tych ludzi, których mam są, są jakby coś jest z nimi nie tak, natomiast jakby ja wiem, że gdybym szybciej po prostu to nie był tak konserwatywny w wydawaniu środków na doświadczonych ludzi na przykład w zakresie IT, to na pewno byśmy byli w stanie pewne rzeczy jeszcze łatwiej poukładać. Gdybyśmy po prostu hmm, wydaje mi się, że gdybyśmy może też jeszcze, jeszcze więcej środków wydawali na marketing, to moglibyśmy też jeszcze, jeszcze lepiej po prostu zwiększać świadomość naszych marek, e, więc jakby gdybyśmy nie skupiali się tylko na Gigi, tylko, tylko jakby dofinansowali jeszcze mocniej Rocket on też byłby na zupełnie innym na levelu w, w tym momencie, bo on też ma bardzo duży potencjał. Więc jakby moim zdaniem przede wszystkim ludzie, bo, bo w biznesie jeżeli zadasz to pytanie fan Berowin tak, bo kierujesz to te pytanie teraz do nas, no to oczywiście idea tego, co my robimy jest taka, aby stworzyć pewien bardzo mocno dobrze naoliwiony mechanizm, fabrykę, który nie opiera się już na naszej pracy operacyjnej, ale na tym, żeby rzeczywiście pewne osoby, pewne rzeczy po nas przejmowały. W związku z tym im szybciej znajdziemy tych dobrych ludzi na poszczególnych pozycjach, tym, tym lepiej I, i dzięki temu będziemy po prostu lepiej układać tematy. Jakby ja widzę, że rzeczywiście, tak jak nie rozumiałem wcześniej, że rzeczywiście siłą organizacji, są ci ludzie, tak teraz to, to po prostu wychodzi, bo gdzieś tam doba jest um, krótka i oczywiście ja może nie mam, nie mam rodziny, nie mam wielu y, pi, piątki dzieci, jak Bolek y, czy też dwójki właśnie jak Adrian, więc mam w pewnym sensie handikapa, bo y, jakby ja się, roz, jakby y, nie boli mnie sumienie, jak ja spędzam po prostu czas w nocy tylko i wyłącznie na jednym temacie, ale to i tak wiem, że jest za mało po prostu i, i trzeba mieć po prostu tych ludzi, wydaje mi się, że po prostu może y, gdyby odważniej planował takie rzeczy wcześniej, to, to teraz miałbym, może miałbym dzieci, może miałbym na to czas w końcu. Co, to, to, mieć, mieć,
0: na, na to, żeby mieć dzieci, to nie trzeba mieć dużo czasu, tylko później trzeba mieć więcej, nie? Słuchajcie, pytanie.
2: Ja chciałbyś nam o czymś opowiedzieć?
0: Wiesz to ja już jestem w takiej sytuacji, że mam dzieci w takim wieku, że one się już zajmują i nawet zarabiają same, więc mogę się zacząć zajmować na przykład fundacją i rozmowami z wami. Pytanie, pytanie, pytanie Złola. Czy kolejne biznesy też byście chcieli bootstrapować?
1: Ja sobie... Sorry, Ucham. sorry,
3: śmiał. Ja już odpisałem nawet tutaj na, na, na Walu, to w czasie. I w, ale, ale też podpowiem, jakby zdecydowanie tak, ale zupełnie z innych pobudek. Jak mówiłem wcześniej, nie wiedziałem, że można inaczej. A teraz wiem, że dopuszczenie inwestora zewnętrznego im później się odbędzie, tym lepiej. I jakby więcej będzie wart projekt, w który, w który jakby włożę więcej swojego czasu, pieniędzy i umiejętności po to, żeby po prostu dobrać kolejną rundę już na ten wzrost szybszy, na znacznie lepszej wycenie, więc będę zaczynał na pewno od pieniędzy własnych i, i wspólników, a dopiero potem z chęcią przyjmę pieniądze od VC, jak projekt będzie na wyższym na, na etapie dalszym.
1: Adrian? Już co, ja bym tylko powiedzieć, że póki co trafi mnie tak pochłoną, że nawet nie myślę jeszcze o innych jakby projektach i innych tematach. Więc te rzeczy dookoła trafi to tak naprawdę, ty na tym się skupiam. Ale zgadzam się z tym, co Bolek powiedział, nie? że faktycznie warto, warto do pewnego momentu, e, no, nawet wiesz, zwalidować produkt, wygenerować jakichś pierwszych klientów, tak naprawdę. I jak to zacznie działać, no, albo pożyczyć kasę, albo własną kasę, żeby trochę jeszcze więcej. Można było potem wyciągnąć z jakiejś pierwszej rundy, tak naprawdę, no.
2: Piotrek. Moim zdaniem jakby ja już podejrzewam, że jakby kolejne biznesy nie będą budstrapowane w tym sensie, że nie będą finansowane, czy też będą finansowane rzeczywiście z tego, co wygeneruje no obecny mój biznes, czyli Just Join IT, ale tak, raczej nie będę chciał robić rzeczy od razu docelowo z funduszami VC, ponieważ wierzę, że jakby Własnymi siłami można, jakby, jakby kierować. Jakby zawsze staram się szukać na wiele rzeczy jakby sposobów, skrótów i na początku na pewno będę próbował robić takie rzeczy samodzielnie, a już niebawem właśnie też będziemy startować z zupełnie nowym projektem, ale dedykowanym branży IT i czemuś co wzmocnić ma Just Join IT, więc jakby jeżeli miałbym myśleć o nowych rzeczach, bo myślę, to mają być to takie rzeczy, które strategicznie będą wzmacniać to w czym obecnie siedzimy, aniżeli po prostu powodować pewien defokus, bo to i tak będzie defokus jakby, bo też nie da się ukryć, że każda nowa rzecz, tak jak powiedziała jest tak sfokusowany tylko na jednym właśnie temacie, żeby robić jedno i to jest moim zdaniem super. Ja na początku Joe's R&T popadałem w taki koncept, pod okay, to może zróbmy zaraz super event na Ergo Arenie, zróbmy coś tam, coś tam, coś tam, ale tak jak będziemy wejść, się człowiek rozpędzi, walni głową w głową w tą ścianę, skupmy się najpierw na jednej rzeczy. Ja też wierzę w to, że jakby nie, ważne jest, nie, żeby zadać sobie pytanie, co, co robić, ale czego nie robić. Teraz na szczęście jesteśmy na tym etapie, żeby rzeczywiście jakby pewne strategiczne bety podejmować i jeden z nich też gdzieś tam za miesiąc wyjdzie. Okay.
0: Pytanie z WOLA od Marzeny, Jak z bootstrappingiem poza usługami? Czy jest trudniej? Pewnie tak, ale jak, jak wy to widzicie?
2: Na maksa trudniej jest. Bo... No to powiedz. Tak. Dobra, no jeżeli mogę tylko, bo, bo tutaj w życiu, no moim zdaniem jakby najłatwiej jest bootstrapować rzeczy, które polegają na albo organizacji pracy innych ludzi, albo właśnie na gdzieś tam twoim własnym skillu i tworzeniu rzeczy, na które nie musisz wydawać uprzednio pieniędzy. Tak? W sensie w sytuacji, gdy trzeba wydać pieniądze, żeby coś kupić, no to jakby to nie jest jakby bootstrapping. Tak? No nawet jak bierzesz nawet kredyt, za, żeby kupić towar czy cokolwiek takiego, no to jakby okej, okay, musisz mieć pewną zdolność kredytową i yy, no to jest jakby mega trudny wątek w dobie internetu. Szukałbym jednak rzeczy związanych właśnie z z cyfrowymi usługami, które nie wymagają jakby kosztu fizycznego wytworzenia tego.
0: Teraz nie, a kiedyś musiałem kupować kasety, przypominam.
3: No do tego już nie ma kasy, do cimury, ale to jest skóra, ale to się nie zgodzę z Tobą w pełni, bo to nie jest chyba, że według mnie może to, 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 to wracamy kółkiem do, do definicji, ale według mnie to nie jest tak, że jeśli muszę coś kupić, to już nie jest to bootstrapping. Tak? Pytanie, jakby, no za ja pytać, tak, tak. Czy, czy ja kupuję to za pieniądze innego inwestora, który mi je dał, że z nadzieją, że mu oddam więcej, bo on będzie częścią firmy czy to są pieniądze, które, które w jakiś sposób, chociażby tą zdolnością kredytową, która może wynikać z moich poprzednich jakichś w, w sukcesów, tak, i że gdzieś ta zdolność kredytowa rośnie, albo własne oszczędności. Nawet jeśli to są moje
2: własne oszczędności, to nawet jest... Dobra, ten... ja mam zawsze w głowie po prostu tworzenie rzeczy bez wydawania jakikolwiek pieniędzy, może dlatego jestem trochę skażony, ale tak, masz rację.
0: Taki A to powiem, powiem Ci, Piotek, że ja też zawsze każdy projekt zaczynam od tego, jak to zrobić, żeby jak najmniej wydać. To się nazywa gospodarność. Tak, to jest tak różnie, różnie się udaje, ale nie żałuję. Adrian, coś chciałeś uzupełnić?
1: Są, tak naprawdę ja chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie jest to na pewno dużo trudniejsze, dużo bardziej hardcore, jeżeli chodzi o bootstrapowanie właśnie takich bardziej wiesz, fizycznych tematów niż to, co my robimy, czyli klikamy sobie na tym komputerze coś tam i coś się dzieje w tych internetach, więc, ale nie, jak nie wiem czym się podzielić, bo nie mam doświadczenia w tym temacie, ale myślę, że jest dużo, dużo trudniej, niestety.
3: Myślę, że to jest kwestia skali, bo wiele osób pcha w internet, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego że czują, że to może być skalowalne nieliniowo bardzo szybko, tak? a, mhm. a jednak może właśnie tego na naszej branży internetowej się wydaje, może są inne na to przykłady, ale że, że wszystko to, co wymaga fizycznego sprzętu, czy to będzie maszyna do szycia, czy jakaś wycinarka, czy jakaś nawet drukarka 3D, tak? no to jednak to jest związane... Z, z liniowym wzrostem, żeby zrobić razy dwa, ja muszę kupić dwie maszyny, kupić, muszę dziesięć maszyn kupić, tak? I, I też to się tak biznesy prowadzi, to nie jest jakby nic, nic złego, to jest po prostu inny rodzaj biznesu i możliwe, że tutaj w tym gronie siedząc myślimy bardziej o tym biznesie w rozumieniu skalowany nieliniowo, tak? Z tego będzie kolejny Dropbox, kolejny Google, kolejny Facebook, coś, coś co może,
0: może rosnąć znacznie szybciej niż w proporcjonalny sposób do nakładu. Mhm. A propos dwóch maszyn, przypomniałem się historia z astrografii od Adama, który zresztą notabene niedawno o bootstrappingu na innym wywiadzie opowiadał który mówił, że właśnie, żeby wyskalować trochę dróg plakatów, bo to jest ich główna działalność, plakaty z kosmosem, zdjęciami z obrazami kosmosu, no to odpalał drukarki po prostu na noc i nastawiał sobie budzik, żeby wstać, ściągnąć ten papier, czy co tam trzeba było zrobić, ułożyć następny i dalej się kładł spać, a że miał drukarki w dużym pokoju, no to nie było mu daleko. Nie? Także no, można, nie? Też, też, też tak jak tutaj mamy komentarz, że walutą, pieniądzem jest w usługach czas, dlatego Łatwiej jest z bootstrappingiem, to, to trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast sprowokowaliście mnie do takiego pytania, nie pamiętam kto, ale chyba bolek. Gdzie widzicie dla swoich przedsięwzięć sufit?
2: Piękne pytanie. Piękne pytanie. Ja mogę odpowiedzieć. Eee, nie, my, to jest właśnie wszystko kwestią percepcji. Gdy patrzę na Jazz Join i gdy no to, co ja obecnie robię, to jest jakby porównać się do Amazona, to jest sprzedawanie tylko książek i tylko w Polsce. Czyli ja obecnie sprzedaję po prostu ogłoszenia i na tym zarabiam. Ale tak jak Bezos od wielu lat szuka, 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 szukał i się swojego AWS-a doszukał, tak my w Just Join IT strategicznie podchodzimy do tego, aby nie utknąć gdzieś tam na suficie, bo pewna wyporność rynku tego jest i my widzimy po prostu, bo liczymy ile jest ogłoszeń po prostu w Polsce. Tak właśnie my szukamy kolejnych rzeczy, które można zrobić jeszcze dodatkowo, które mogą być naszym AWS-em, ale także oczywiście będziemy starali się walidować to, w jaki sposób wyjść z tym produktem poza, poza Polskę, żeby tę skalę nieco zwiększyć. Natomiast jest to oczywiście trudne, bo budowanie community za granicą jest po prostu trudniejsze, ale ja osobiście postrzegam Just Join IT w tej fazie, w której jest, jako promil możliwości tego, co możemy osiągnąć. Super,
1: Adrian? Co, no, my od samego początku, jak startowaliśmy z Trafitem i jak tworzyliśmy tak naprawdę produkt, architekturę, IT, wszystko myśleliśmy od razu globalnie, więc jakby całe podstawy tak naprawdę do tego mamy i działamy też na rynkach globalnych, i mniejszym stopniu dalej korowym rynkiem jest dla nas Polska. Więc, ale podobnie, podobnie jak Piotrek, tak, to jakby my chcemy pomagać naszym klientom tak naprawdę zatrudniać pracowników, czyli teraz to robimy przez system rekrutacyjny, który będziemy ciągle rozwijać, czy nagle wymyślimy tak naprawdę coś innego, co dalej im pomoże w tym, to tak to zrobimy, no. więc nie mamy jakiegoś takiego szkolnego sufitu.
0: Okej. Okay. ale coś dorzucisz? Trochę ci się tam zmieniła sytuacja z tą Krótki,
3: znaczy nie, no czy nie? W, w usługach ten sufit jest znacznie wyżej. Tak? W usługach ten sufit jest znacznie wyżej, bo można wchodzić na nowe rynki bez, bez tych kosztów jednostkowych. I pewnie dlatego, no bo jakby z powodu tego, że ja, dlatego między innymi kocham internet, że on jest łatwiej skalowalny i liniowo, to ten sufit jest pięknie daleko. Tak? i to stwierdzenie Sky's the limit nie jest, nie jest, nie jest przypadkiem. Natomiast dlatego też pewnie nie inwestowałbym w biznesy, które wymagają fizycznego jakby nakładu sprzętu, może oprócz saunarium, tak, no bo sauny to wielka pasja moja i to jest znowu inne motywacje, inne, inna wizja, misja. Tak? Dlatego, że, że tam, gdzie chcę robić biznes skalowalny, tam tego sufitu nie może być jakby za, za blisko, za szybko i nie może być za nisko.
0: Super. Dzięki bardzo, też powiedziałeś, że stosunkowo łatwo jest wejść na inne rynki. Jeżeli miałeś na myśli rynki międzynarodowe, no to też jak pokazuje doświadczenie nawet paru polskich firm, nie jest to takie łatwe, bo trzeba jednak do lokalnych tam warunków się dostosowywać, więc czasami łatwiej jest kupić nawet coś małego na miejscu i, i, i wtedy od, od, od jakby to powiedzieć, od tej strony to rozwijać. Nie? I tak i nie. Jeśli musisz o początku
3: global from the one, tak zwany, no to, to, to jest łatwiej. Airhelm tak? no działa na 40 okay. rynkach. Więc to jest kwestia też produktu, z jakim się wychodzi. Okej,
0: okay, dobra. Patrzę, co tu jeszcze są zapytania. Czy zdecydowalibyście się wejść na wejście w branżę, która ma bardzo wysoki potencjał, ale nie wcześniej niż za 4 lata?
1: Ja myślę, że nie, ale to wynika z mojego charakteru, tak naprawdę, że ja mam faktycznie charakter, dlatego lubiłem zawsze jakby produkty IT i głównie jakby strony internetowe, bo mogłem coś zakodować i szybko zobaczyć efekt, więc ja faktycznie lubię dosyć szybko widzieć jakieś efekty tego, co robimy. Nie mówię tutaj o jakichś, wiesz, spektakularnych efektach, ale faktycznie jakieś takie światełko w tunelu szybko lubię widzieć, więc myślę, że nie, ale to, mówię, to wyłącznie z, z, wynika z mojego charakteru.
2: No jakby ja mam chyba podobnie, chyba, że byłoby to, nie wiem, lądowanie na Marsa z maskiem, wszystkie inne rzeczy, to raczej jesteśmy w stanie obecnie, przy obecnej skali technologii osiągnąć znacznie szybciej, więc 4 lata to byłoby, myślę, o co najmniej 3 za długo. Tyle czas,
1: tyle się może rzeczy zmienić w ciągu tych 4 lat, że wiesz, widzę po ostatnim roku, no. Tak.
0: Bolek?
3: Też myślę, nie ten profil ryzyka. Znaczy, tu się jakby z zelonym maskiem, ale tak naprawdę to nie jest ryzyko, tylko po prostu wejście z nim, tak? Bo on jest takim szalonym wizjonerem, <laughs> gdzie, gdzie po prostu jest, jest to jakby przypięcie się do niego, tak? Więc tak, kupiłem akcję Apple, ale nie dlatego, że, 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 że ja mam taki profil ryzyka, tylko wiem, że, że oni dadzą radę, tak? Cokolwiek wymyślą za te trzy lata natomiast no ja osobiście trzymam jednak się bardziej jakby ziemi i tego, co jestem szybko w stanie zwalidować tu i teraz,
0: a nie dopiero trzy lata pracując słuchajcie, to będziemy powoli kończyć, ja mam jeszcze po jednym pytaniu do każdego z Was, bo tak mi tutaj wychodzi że z tych, które miałem na liście które dostałem od osób, które się zarejestrowały na wydarzenie, to fajnie byłoby zadresować do konkretnych osób Piotek wspominałeś że mieliście taki moment, że przeszliście z wersji bezpłatnej na płatną zniknęło wam 30% klientów. Pytanie, które się pojawiło jest takie, jak z najmniejszą stratą przekonwertować użytkowników płacących?
2: 30% zostało w zasadzie. Eee, ja tak. tak, tak, tak. Jak z najmniejszą stratą przekonwertować użytkowników płacących? Moim zdaniem akurat tutaj kwestia jest taka, trzeba przede wszystkim z jednej strony tworzyć produkty, bez których oni nie mogą się obyć, a powiedzmy sobie szczerze, rekrutacja to jest potrzeba pierwszego rzędu i tutaj akurat firma może może mieć w takiej sytuacji, że tak naprawdę nie będzie korzystała zarówno z Brand24 jak i z sentiment, bo to jest kompletnie bez sensu, podejrzewam. Co innego jest w sytuacji portali rekrutacyjnych, to jest akurat na tyle istotne narzędzie, że firmy korzystają z czterech portali, jak mają na to środki, a dodatkowo jeszcze z headhuntingu head i jeszcze mają wewnętrzne działy sourcingu na LinkedInie, więc jakby warto jest podpinać się pod tematy, które są jakby problemami pierwszego rzędu, czyli jakby portale pracy albo produkowanie papieru toaletowego i pieczenie chleba, ale tak naprawdę już tak się nie śmiejąc, chociaż może trochę jeszcze, no to jak dostarczasz wartość dla klientów to im większą wartość dostarczasz, tym ci klienci chcą rzeczywiście z tobą, z tobą zostać I, i to, że teraz akurat gdzieś tam po 10 miesiącach skonwertował nam 30% klientów, wynikało z tego, że gdzieś tam zauważyliśmy, że po 3 miesiącach skonwertowałby nam 1% klientów, po 6 miesiącach skonwertowałby nam pewnie 3% klientów czy 10% klientów i po prostu czekaliśmy, czekaliśmy, widzieliśmy, że po prostu liczby, gdzieś tam takie podstawowe, które obserwowały, rosną, no i stwierdziliśmy, no dobra, to już jest ten punkt przegięcia, gdzie warto jest po prostu zaryzykować i wyjść z tym tematem na rynek, więc moim zdaniem jakby przede wszystkim danie wartości w produkcie, który jest jakby potrzebą pierwszej wartości, bez którego klienci się mogą obyć, bo jeżeli klient się bez czegoś nie może obyć, bo wie że to jest dla niego ważne, to chętnie odbierze cię telefon, chętnie Cię odpisze, chętnie ponegocjuje z Tobą, trudniej powiecinie. nie.
0: Super, dzięki bardzo. Adrian, pytanie do Ciebie trochę w kontekście właśnie tego, co pisałeś, niedawno o czymś wspominałem. Przeczytam tak, jak jest napisane. Czy to wszystko ma sens? Korzyści versus koszty? I tutaj nie tylko o kosztach finansowych. Łukasz, który zadał to pytanie, ma na myśli.
1: co co? No, tak, no, gdyby nie miało sensu, to, to już bym to dawno rzucił w cholerę. Więc, więc tak, na pewno... Trzeba się przygotować na to, że będziesz miał podczas swojej drogi takie momenty, że będziesz chciał to rzucić w cholerę. Następnego dnia będziesz się czuł wspaniale i dwa dni później znowu będziesz myślał, że po co w zasadzie to robisz. No i trzeba moim zdaniem, coś czego ja się czułem też po czasie, że trzeba się przygotować na to, że no, nie da się wszystkiego ogarnąć. Nie? ja Jak startowaliśmy z Trafitem, to jeszcze równolegle nam się urodziło pierwsze dziecko i dosyć szybko tam po ponad roku drugie dziecko a wtedy firma dynamicznie się rozwijała i ja starałem się naprawdę wszystko, wszystko ogarnąć, byłem pewien, że wiesz, sky's the limit 24 godziny to jest przereklamowane, Gary Weidnerczak i jedziemy, więc, więc, więc no tak się nie da i trzeba sobie tak naprawdę trochę dojść do takiego momentu, żeby dać sobie przyzwolenie na to, że nie da się faktycznie we wszystkim być na 100%, to jest jedno, to jest to właśnie wyrzeczenie tak naprawdę, które, które jest związane trochę z budowaniem firmy, Plus dwa, przygotować się też na to, żeby na przykład poprosić kogoś o pomoc, czy to wiesz w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, ale naprawdę móc e, powiedzieć, że no, czasem nie daje rady i słuchaj, może jednak to ogarniesz za mnie na przykład, tak? Ale, ale koniec końców rachunek jest dodatni, więc zdecydowanie warto, zdecydowanie polecam, ale trzeba się przygotować, że to nie będzie miliardowy Instagram w ciągu roku, no.
0: Wydaje mi się, że bardzo ważną rzecz powiedziałeś, o której wiele osób w takiej sytuacji jak wyście byli rozwijając, zwłaszcza na początku waszego biznesu nie pamięta, czyli że można kogoś poprosić o pomoc, przynajmniej w części mhm. rzeczy, a też z własnego doświadczenia i z tego co obserwuję, widziałem, że ludzie czasami nie mają takiego, w ogóle taka myśl głowy nie przyjdzie, nie? Mm -hmm. To jest
1: ciekawe. No to znaczy, bo to też jest tak, że wiesz, wychodzisz z takiego założenia, przynajmniej ja jak jestem prezesem firmy, jestem liderem jakby tej firmy, to tak jak ja pokażę jakąś słabość, to się okaże, że w ogóle, wiesz, nie wiem, ludzie odejdą na przykład, nie? Bo zobaczą, że w ogóle tutaj mam jakieś, jakieś, jakieś ludzkie cechy czy coś. Więc, więc teraz, teraz po czasie zdecydowanie widzę, że wiesz, to, co zrobiliśmy teraz z film pafo. jest naprawdę się otworzyliśmy przed naszymi współpracownikami i pokazaliśmy wiele rzeczy. I to w ogóle dało taki super efekt, że, że naprawdę warto.
0: Ja chętnie do tego tematu Traffic Pad wrócę za kilka miesięcy. Zobaczymy, jak ci to wyszło. Mam tak. jeszcze dwie podobne historie z innych miejsc, więc znowu zrobimy sobie panel dyskusyjny na ten temat i, i zobaczymy, jak to, jak to porównamy, jak to po prostu zadziałało i wymienimy się doświadczeniami. Znaczy, Wy się wymienicie doświadczeniami, bo ja takich nie mam. Bolek, na koniec jeszcze pytanie do Ciebie, tym razem w roli bardziej VC. Powiedz mi, jak byś przekonywał Adriana i Piotrka, żeby wpuścili Black Persów albo innego VC do siebie?
3: Ha, czyli taki pitch tylko w drugą stronę. Tak, tak jest. <śmiech> Znaczy, przede wszystkim to jest. Ja, ja podobnie mam w, w rekrutacji. Jeśli gdzieś pomagam rekrutować, w, w, dla kiedy to sauna ludzi, ja staram się dość dużo energii włożyć w obrzydzenie tej, tej firmy jakby tego w człowiek pakuje, bo dla mnie jednak jakby to zrozumienie, że, że startup, który wchodzi do VC, on, on jakby powinien wiedzieć, po co to VC jest, tak? w czym venture capital faktycznie może pomóc i dla mnie, jeśli nie ma zrozumienia na linii VC i team founders'ów, to, to żadna ze stron tak naprawdę nie chce tej relacji. I, I dlatego też, może to górnolotnie brzmi, ale jakby w, w Pearls i, i też w wielu innych dobrych funduszach VC mocno stawia się na due diligence zespołu, czyli weryfikacja, czy faktycznie ten zespół jest gotowy na, na venture capital. I jakby to, nie, wiem, że nie jest to wprost odpowiedź na pytanie, które zadałeś, ale jakby to jest uważam kluczowe w tej relacji, zanim obie strony zaczną się obwąchiwać dalej co do wycen, warunków wejścia, inwestycji i tak dalej. Bo no. jeśli, jeśli to nie zadziała, to wtedy obie strony pakują się na górę lodową i zupełnie żadna ze stron tego nie chce. To jest tylko... że przede wszystkim od tego trzeba zacząć.
0: Dobra, to jeszcze tylko powiedz króciutko, co to znaczy, że są gotowi, po czym to poznacie?
3: To jest chociażby świadomość tego, po co pieniądze z zewnątrz są potrzebne, na jakim etapie jest produkt, czy produkt, czy ta usługa tak już jest w jakiś sposób zweryfikowana przez rynek, czy przynosi pieniądze, nie dlatego, że VC od razu chce te pieniądze wyjąć, tylko VC traktuje przychód od klienta jako walidację, że ten pomysł w ogóle ma sens, że jest ktoś, kto jest w stanie zapłacić za rozwiązanie tego problemu w taki sposób. Tak? I jakby ta gotowość to jest jedna, a drugie związane mocno z bootstrappingiem, o którym mówimy tutaj przez, przez godzinę z różnych stron, jeśli więcej firma osiągnie, zanim weźmie takie pieniądze od zewnętrznego funduszu, to na lepszych warunkach je dostanie. Jest mniejsze ryzyko wtedy ze strony funduszu Venture Capital. Więcej dobrego te pieniądze mogą zrobić i nie będą te pieniądze jakby przebalowane tak, na, na weryfikację na tysiąc piwotów, które, które w naturalny sposób przy bootstrapie się dzieją. Tak. Czyli po prostu jest, jest, jest weryfikacja, jak trzeba inaczej do tego podejść, jak inaczej pozyskać klientów. I jeśli firma już ma to za sobą właśnie przez bootstrapping, to wtedy dla funduszu Venture Capital jest znacznie łatwiejsza droga, mniejsze ryzyko, czyli na lepszej wycenie fundusz włoży kasę
0: w taki startup. Super. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Może jest jeszcze coś, kto chciałby coś dodać na koniec, bo będziemy już zamykali nasze spotkanie.
2: Hmm... Warto jest marzyć i wierzyć w siebie moim zdaniem, bo to mocno pomaga w sytuacjach, gdy wiele rzeczy nie wychodzi i gdy się zaczyna i gdy myślę wiele osób gdzieś tam mówi, że nie, daj spokój co ty robisz w ogóle, z czym ty się porwałeś na, na słońce. Ja zawsze wtedy mówię, pozwólcie mi marzyć i gdzieś tam sobie marzę i, i idziemy do przodu. Dzięki.
1: Z mojej strony to mogę jedynie powiedzieć ze swojego doświadczenia, żeby dać Dać sobie też przyzwolenie, dać sobie też przyzwolenie na popełnianie jakichś błędów i nie katować się jakimiś tam poroszkami, które, które będziecie mieli na swojej drodze, bo, bo na pewno będziecie.
3: Ja z kolei podkreślę to co Adrian, jakby powiedział kilkanaście minut temu, że warto prosić o pomoc i to pomoc różnych ludzi i szukać tego wsparcia nie tylko wśród wspólników, nie tylko wśród pracowników, nie tylko wśród inwestorów, ale wśród konkurencji, wśród ludzi, którzy są na przykład o rok, dwa lata dalej niż my chcemy być. Tak? Odzywać się do swoich odpowiedników z innych firm po to, żeby dowiedzieć się, jak oni rozwiązali konkretne problemy. Zapominamy i nie wierzymy w ludzi, a naprawdę są ludzie, którzy mogą nam pomóc w takiej sytuacji i z nas zejdzie stres founderów, i w jakiś sposób możemy też później innym na zasadzie paid forward pomóc, jak ktoś się do nas zwróci, to po prostu się oddzięczyć taką pomocą, nawet jeśli ona będzie komu innemu dana niż, niż temu, kto nam pomógł.
0: Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Dziękuję za dużą otwartość w tym, co tutaj mówiliście dzisiaj. Ja jestem bardzo zajarany tym, że takie spotkanie mogło, mogło się odbyć, i, i tym, co tutaj powiedzieliście. Na pewno jeszcze będę wracał do tego, o czym mówiliście i pewnie jeszcze do Was z jakimiś pytaniami w związku z tym yy, przyjdę. Dziękuję wszystkim, którzy zostali z nami przez tą godzinę i 17 minut. Yy, zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Zapraszam do zaglądnięcia na stronę trafitu raz. Join IT Saul Zobaczcie, co tam ciekawego się dzieje co Adrian, Piotrek i Bolek mogą również Wam zaoferować, bo warto po prostu. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Dzięki, cześć, cześć. Super było. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.